0: Subiectul la care voi vorbea azi este despre aceea cum să-l întreb pe Domnul. Iată, toți noi ajungem la întrebări grele, la care nu știm. Ne pare că e bine și așa, e bine și așa. Sau invers, ne pare că e rău și așa, e rău și așa, e rău și așa. Dar bine cum îi nu știm, așa? Și sunt anumite situații care nu sunt neapărat negru și alb. Sunt, sau sunt foarte multe opțiuni. Și ai putea proceda și așa, și așa, și așa, dar nu știi cum. Și atunci, ai vrea să-L întrebi pe Domnul, mai ales că ai văzut în Biblie cum oamenii lui Dumnezeu îl întreabă pe Dumnezeu și Dumnezeu le dă răspuns. Bun, lor le l- l- dă da răspuns, dar eu nu pot așa. Un singur om a discutat cu Dumnezeu față în față. Asta a fost Moise. Moise punea întrebări și Dumnezeu îi răspundea așa cum vorbim noi doi oameni, stăm alături, ne așezăm și vorbim așa, Moise vorbea, dar zice gata, el a fost unica excepție, n-a mai fost nimeni așa, cu nimeni n-a mai vorbit Dumnezeu așa. Altora ori le-a vorbit în vis, de exemplu cum a vorbit lui Solomon. Vă amintiți atunci când s-a dus la Gabaon și noaptea în vis, Dumnezeu i-a spus Ce vrei? spune ce vrei. Ce vrei și eu fac pentru tine?" Și el îi zice Doamne, vreau înțelepciune, dă-mi înțelepciune, eu știu cum să conduc." Super, i-a Dumnezeu, zice Mă bucur că n-ai cerut nici moartea vrăjmașilor, nici bogății, nici viață lungă." Dar tare îmi place că ai cerut e, înțelepciune, eu îți dau înțelepciune și ți-le dau și pe toate celelalte zici, care tu nu le-ai cerut. Vezi ce place lui Dumnezeu, când cerem ce vrea El, apel El ne dă și bonus, ne dă multe bonusuri la toate. Lui eu dă da deodată bonus, zici toate celelalte ți-le dau. Vezi, noi parcă nu avem situații de da? unii recurg la proroci și bine că așa au făcut și în vremea aceea. Numai că vedem că pe tărâmul ăsta a prorocii este multă speculă. Multă speculă care te sperii uneori cu specula asta și atunci te temi nu cumva să mergi la un proroc de istă care va trăsni așa o direcție că te spargi capul în direcție, ceea dacă o iei. Nu? Deci așa tot nu vrei. Vrei să fii sigur că primești o direcție bună. Tocmai despre asta e mesajul meu azi. Și tare, mă rog, ca să fie clar pentru fiecare de noi cum eu, eu, Vasile, cum eu, când am eu probleme grele, când trebuie să iau decizii, și eu, cum să știu eu cum vin eu la Dumnezeu să-l întreb, dar să-l întreb așa ca să primesc răspuns, ba încă să fiu sigur că răspunsul este de la Dumnezeu, dar nu este ceva care în afară. Da? Noi? Mai ales subiectul tocmai în ceea ce studiem noi acum. Am studiat primele 5 capitole în săptămâna asta studiem următoarele 4 capitole și am văzut situația, exact cu asta și s-a început. Iată, hai să vedem ce a fost la David. Deodată când se începe cartea, ne spune că Saul și Ionatan a murit, poporul a suferit înfrângerii, David era fugar. Ce să-l mai întrebi pe Domnul, clar! Gata, o muri vrăjmașul. Tu ești un scamparat, du-te ți i nu? Ce să-l mai întrebi? E foarte clar. Nu, nu la David. La David nu e clar. David a fost uns când era copil, a fost un scamparat. David a văzut în toată vremea cât a fost fugară, nu orice, ci pasul întreba pe Dumnezeu: Doamne, mă duc la lupta asta sau nu mă duc? Doamne, Vă amintiți atunci când a venit și la țiclag acolo, când îi luase soțiile, copiii, îi luase amăleciții. Și nu știam, Doamne, să mă duc după ei sau să nu mă duc. Du-te, îi ajungi. Gata, au plecat. Absolut în toate lucrurile întreba, fac, nu fac. Dacă Dumnezeu zice, face, dacă nu, nu. Acum exact așa îl vedem aici. Ia uitați-vă, ce interesant el. Începe cartea asta 2 Samuel a aflat că a murit Saul, a murit Ionatan, el este împărat legitim, tot poporul știe asta, toată lumea știe că el este împăratul legitim. Nu avea, nu avea nici vrăjmaș, nu avea nimic. Bun, era Abner, și da având în vedere ce armată ați văzut când, a fost, când Abner i-a chemat la bătaie, ați văzut din bătaie ceea ce a da? La da? Din armata lui David a murit 19 oameni și de acolo 360. Ați văzut cu ce s-a tot? Nu, 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 el nu așa. Altele sunt metodele lui. El a venit și l-a întrebat, Doamne, să mă duc în Israel acum? Să mă ridic în Israel sau nu? Să mă ridic în vreuna din cetățile lui Israel sau nu? Domnul zice, da, să te ridici. Dar în care cetate? La Hebron. Foarte specific Dumnezeu zice, la Hebron. Bun, la Hebron, s-a dus la Hebron. Aște l-au recunoscut, restul nu l-au recunoscut. Vedem o altă situație tare, tare interesantă. Când vin filistenii ăștia, Ați văzut când el a cucerit? a, la cucerirea Ebusului n-a întrebat. Nu ne spune că să l fi întrebat pe Domnul. El știa foarte bine, de unde știa? Din cuvântul lui Dumnezeu. Noi am studiat cu voi și am văzut Dumnezeu le-a spus când intrați în țara promisă, cuceriți tot, Ebusul până în ziua de azi era locuit Ebusul, ăsta e numele a Ierusalimului. Până în ziua aceea era locuit de ebusiți și ei nu și-au făcut sarcina lor. Deci nu l-au cucerit nici cei din Beniamin, nici cei din uh, Iuda, nu l-au cucerit, el stătea necucerit. N-a mai întrebat David, el știa foarte bine, Asta erau rușini, pe, pe Israel, stătea. el a vrut să șteargă și rușinea asta. Cetatea asta trebuia cucerită și a cucerit-o. Dar nu mai a cucerit cetatea și filistenii care erau o forță mare în zonă, o forță puternică tare în zonă. Noi citim filistenii și nu prea înțelegem bine ce este. Deci asta era un fel de forță tare puternică în zonă la vremea aceea. Și încă nu se ridicase celelalte, urmau să se ridice Babilonul, Asiria, dar aici este vorba despre o forță mare care amenință. Luptători, ăștia erau greci, veniți din Europa să luptau bine și atunci deci asta este amenințare. Și ăștia când au văzut că David se ridică, ei au vrut repede să stingă un pericol care pentru ei, David, prezenta pericol politic. Ei au vrut să oprească lucrurile deodată. Cuvântul ne spune când ei s-au pornit, David a aflat că vin filistenii, David acela care s-a bătut cu goleat, care toată viața s-a bătut mult cu filistenii, care era foarte experimentat, uite că nu mergea așa cu pieptul deschis, gata, ci o îndrăznită, îi lasă că le vine oamuș de hac sau ceva, nu? David zice, S-a dus în cetățuie. Cetățuia era buncherul în fel. Da s-a dus în buncher. Cam asta înseamnă cetățuie în, în limbajul nostru de azi. S-a dus și întreabă pe Domnul, Doamne, ce fac? Mă duc să mă lupt cu ei? Dumnezeu zice, da, du-te, îi dau în mâinile tale. Bun, tot plecat. bătu bine, dar ăștia s-au dus acasă și nu s-au astămpărat, vor să vină din nou. Când vine a doua oară, David putea să nu mai întrebe pe Dumnezeu, așa, gândirea noastră omenească. Dar ce să-l mai întreb de a doua oară? Doar mi-a spus să mă duc să-i bat, mă duc și-i bat, gata, ai bat Nu, David vine a doua oară și întreabă, domne, mă duc să-i bat din nou, să mă bat cu ei sau nu? Da, du-te. Dar, Dumnezeu zice, dar de data asta nu te duc cum te-ai dus atunci. Acum, zice, tu mergi pe lângă duzii ăștia. Mergi pe lângă duzi când vei auzi un vuie de paș, în vârful duzilor, atunci atac, atunci eu îi dau în mâna ta. Dom'le, și părtășii are el cu Dumnezeu, că Dumnezeu îi dă strategia, planul, tot. Merg, nu merg, fac, nu fac, O câștigat lupta, el îi dă deodată slavă Domnului, cum a procedat. Nu vă place felul ăsta, nu v-ar plăcea, așa să pot merge în viață totdeauna, așa să-l întrebi pe Domnul și Domnul să-mi spună și strategia și tot, acționează așa, merge așa. Ce, în primul rând, ce aventură grozavă este asta să mergi așa și ai siguranța că totdeauna mergi prin biruințe, tu nu ai falimente, tu mergi numai prin biruințe. Pentru că Dumnezeu, care tot puternic, El te călăuzește, mâna lui este asupra ta, totdeauna. Cum zicem noi, că Dumnezeu știe ține mâna pe cap. Chiar așa este, nu? Că Dumnezeu te duce de mână, El, El te poartă din biruință în biruință. Dar David, care totdeauna îl întreabă pe Dumnezeu, uite că procedează neobișnuit. I-a venit-o în gând să aduc chivotul legământului. Și la a duce frumos chivotul legământului Știți, ați citit istoria, când Uza a apucat Și pentru că el nu era dintre chehatiți Dar nici chehatiții n-aveau dreptul, vă ați văzut, nici chehatiții n-aveau dreptul Chehatiții duceau cu drugi Ei nu se atingeau de vot nemijlocit Numai marele preot venea și s-a atingea el îl împacheta, a văzut cât împachetare era acolo. Și numai decât puse piele celea toate și marii preoți băgau drugii și chehatiții veneau foarte, foarte atent s-a puci de drugi și să se ducă, nu s-a apucat nimeni. Și chivotul acela era dus numai de oameni. David, uite, n-a știut asta, el a mers așa, a făcut, Ați văzut cu ce s-a întâmplat, Uza a fost lovit, răsnit pe loc, David foarte supărat, cum așa, omul a avut intenții bune, a vrut să facă bune, pe cine a supărat? Pe Dumnezeu. Uite, îl vedem și pe David odată în viața lui, îl vedem supărat pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. Dar își vine repede în firii David, s-a interesat, dar de ce s-a întâmplat asta? Și atunci el vede unde a cercetat, de ce s-a întâmplat asta? De unde mai putea el să știe? El putea să știe de unde, dar nici nu a întrebat pe Domnul aici, el putea să întrebări, dar mai avea de unde să știe din Sfintele Scripturi, pentru că în Sfintele Scripturi scrie foarte clar tot ce v-am spus eu. El s-a interesat cum este și apoi a adus totuși până la urmă Chivodul, dar a zis că de data asta îl căutăm pe Domnul după cuvântul, după cuvântul lui. Mă gândeam acum când l-au adus, zice că David s-a îmbrăcat în cămașa aceea de in și a pus fod și îi Când vă ascultam pe voi, ce frumos cântați, vine și mica David, așa. Dar aici nu o ne înțeleagă. Ne înțeleg la unde? La Butan, când am fost cu Alexandru, acolo ne înțeleg. A, acum mergem curat în ianuarie la Africa, acolo nu avem probleme, acolo ne înțeleg. Nu-am trebuie voi cântați, noi înregistrăm și ați văzut la Africa cum merge serviciul divin în Biserică Baptistă. N-ați văzut, nu v-a arătat ora noastră mă să s-o pe lângă ei și serviciul merge acolo. Bun, ne-am abătut de la subiect. Dar ce vreau să zic că uh, David, uite, a avut și el un brătare aici. Totuși, repede a venit înapoi, a întrebat, a verificat lucrurile în Sfânta Scriptură. Și apoi, apoi, are un alt, o altă experiență interesantă. Îl cheamă pe Nathan, Nathan era mentorul lui, el cu Nathan se sfătuia în toate lucrurile, natan îi dădea direcții de la Dumnezeu. Nathan era proroc și el îl cheamă pe Nathan și el începe vorba. Uite Nathan, zice eu, locuiesc într-o casă de cedru și chivotul Domnului într-un cort și Nathan nici nu mai așteaptă să mai termine vorba. Domnul stiu bine bine, binecuvânteze, fă tot ce ai în inimă, Nathan, Deodată, tot ce ai tu pe inimă înainte, fă bun, înainte, gata, e clar planul care-l ai Numai că aici de acum Dumnezeu face gluma, Dumnezeu vine noapte la Nathan, ia du și îi spune că am o vorbă pentru el, zice du și îi spune a doua zi. tot Nathan care o zis fă tot ce ai pe inimă, Nathan vine și zice nu, 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 stai că Dumnezeu vorbi diferit Dumnezeu altceva a Vezi, David nu a acționat singur, el a cerut direcții, a cerut sfatul lui Natan. Natan, omul lui Dumnezeu, o să-mi dea direcții. Cum procedez. Și atunci Dumnezeu i-a vorbit lui Nathan și i-a spus nu, 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 nu tu, nu m-am plâns eu, ții că n-am o casă, stai liniștit în casa ta de cedru, nu m-am plâns, de, că n-am eu. eu am făcut cerul și pământul, zici vrei tu să-mi faci o casă, Știi sună interesant asta. Las mai mult, zici, eu îți fac ție o casă, să vezi tu ce casă îți fac eu ție și ați văzut acolo ce frumos legământul ăsta, ce binecuvântare vine Dumnezeu, dar iar vedem felul cum a răspuns Dumnezeu și Nathan s-a grăbit, că lui a părut că e un plan grozav, ce să-l mai întrebi pe Dumnezeu, că e grozav planul, vrea să-i fac o casă Domnului, ce să mai pui întrebări? Uite că nu, nu, și atunci când îți pare ție că planul e grozav, tot trebuia pus întrebări. Din tot, toată experiența asta lui David, ce vedem noi? Cum află el voia lui Dumnezeu? Cum întreabă el și primește răspuns? În primul rând, îl vedem că sunt situații când el era sigur că e bine, că e drept și e corect, vroia să facă lucrări mari și frumoase, buni pentru Dumnezeu și o dat în bară. L-am văzut odată o dată în bară tare. Dintr-o dorință sinceră de a face lucrări pentru Dumnezeu. Dar dat în bară pentru că n-a făcut după Cuvântul lui Dumnezeu. Deci de unde știu prima sursă, care o avem și noi cu voi, Cuvântul lui Dumnezeu. Toate deciziile, toate dorințele trebuie verificate cu Cuvântul lui Dumnezeu, care îl avem în Biblie, în Sfânta Scriptură. Iată de aici, nu acatisti, nu altceva. Biblia, Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Deci toate trebuie să verificate aici. Ele sunt, be, merge bine cu Cuvântul lui Dumnezeu? Alta, în cuvântul lui Dumnezeu nu era scris că, bun, scrie acum ca istorie, dar atunci la moment nu era scris ca situații de astea, mergi pe după duze, într în Hebron, direcții de astea nu era. Cum proceda David în situația aceasta? Ați văzut că el, ei ziceau: e fodul, pe urmă să vedem mai târziu, adumie fodul, zic. Asta era urim și tumim. Nimeni nu știe până la urmă cum era urim și tumim ăsta. La marele preot erau 12 pietri scumpe. Și când marele preot trebuia să afle voia lui Dumnezeu, prin petrele astea, juca lumina într un fel în care Dumnezeu îi dădea mesajul. Deci preotul știa bine cum să citească mesaj. mesajul, mesajul era foarte specific, dacă el o știut Hebron, i-a dat numele Hebron. I-a dat numele, deci bun, știa foarte răspuns și concret răspunsul. De aia el avea totdeauna avea nevoie de direcții de la preot. Și inclusiv putea să fie să nu i vină răspunsul. Amintiți-vă de Saul, înainte de ultima luptă, el era foarte disperat și el a zis, a întrebat, și, urim și tumim, E o adus, au încercat toate posibilitățile, Dumnezeu nu îi răspundea nimic. Tăcea. Și atunci el, în disperarea lui, s-a dus la femeia aceea, la ghicitoare și a spus, scoală-mi-l pe Samuel din somn, din mormânt. El a sculat și Samuel i-a spus, mâine vișto aici unde sunt eu și eu zis tot ce o să se întâmple, cum era. Însă, iată ce am vrut să vedeți, inclusiv și acolo Dumnezeu nu era obligat să i răspundă totdeauna. Dumnezeu putea, obliga, putea răspunde, putea să nu răspundă. Dar pe noi ne interesează care sunt felurile cum întrebau ei. Deci urim și tumim ăsta, noi nu avem acces la urim și tumim. Noi nu putem face asta. Cuvântul lui Dumnezeu, noi îl avem, așa? Omul lui Dumnezeu, ei mergeau la omul lui Dumnezeu. Aveau omul lui Dumnezeu. Inclusiv, uite aici vedem un caz când omul lui Dumnezeu s-a greșit. Dar Dumnezeu repede a intervenit pentru că era un om sincer al lui Dumnezeu. Dumnezeu a intervenit și a în cazul lui Nathan cu casă. Însă el la omul lui Dumnezeu a venit pentru direcții. Și de multe ori îl vedem când a venit la omul lui Dumnezeu pentru direcții. Cum să procedeze. Hai să mai vedem încă Situații în care omul a acționat, dar nici n-a întrebat nimic de Dumnezeu. Ia gândiți de noastră în cazul cu Bat Sheba. El nici nu a întrebat de Dumnezeu, el trebuia să întrebe de Dumnezeu așa ceva? Nu știu, veți zice paranteza asta, în zadar am deschis-o, eu puteam să trec la următorul punct din predica mea. Nu, n-am deschis-o în zadar, hai să vă spun de ce n-am deschis-o în zadar. Pentru că, iată, eu văd oameni care ei știu clar voia lui Dumnezeu într-un lucru, dar ei se roagă și ei cer lui Dumnezeu ca Dumnezeu să aprobe. Ceva care e total, clar, direct, contrar voiei lui. Cum? Vă dau un exemplu. Eu fată s-a îndrăgostit de un băiat care nu-i credincios. Ea s-a îndrăgostit de un coleg la lucru. S-a dus să lucrez undeva, s-a angajat la lucru și băiatul celălalt, băiat atent. Totdeauna când intră, el vine și o ajută, îi ia haina. Când ea iese, îi ține haina, o întreabă dacă vrea o cafea se cu atenție și ea să gândești, băieții, în biserică nu se așa. Băieții, în biserică nu se așa cum se Uite, el este mai bun decât cei credincioși. Și băieții ăsta începe să-i facă curte, să petreacă acasă și atunci fata asta credincioasă, ea începe să ducă așa un dialog în mintea ei cu Dumnezeu. Doamne, poate ăsta omul care Tu l-ai pregătit să mă căsătoresc eu cu el. Nu, toarele este un om așa cu minte, dar poate tocmai în felul ăsta el va deveni credincios, eu mă voi căsători, el va vedea cum e viața mea după ce. Cuvântul lui Dumnezeu este clar în privința asta, este clar. Un copil al lui Dumnezeu nu intră în căsătorie și căsătoria nu este metodă de evangelizare. Punct. La alții poate este, dar nu la, nu, nu la creștini, căsătoria nu este metodă de evangelizare. Iată, de ce am făcut paranteza asta? Pentru că unii oameni fac așa, ei încer- încearcă să se convingă, să se înșelă ei singuri pe ei, că ar fi voia lui Dumnezeu și ei insistă la Dumnezeu ca să primească un răspuns care, care nu i clar din start, să știe că răspunsul este cum răspunsul lui Dumnezeu este clar și tranșant, nu mai trebuie răspuns la el. amintiți-vă ele, despre ele. Dumnezeu i-a vorbit lui ele, preotul ele. Prima dată au venit și au spus oamenii despre o problemă. I-au semnalat o problemă, că fiii lui sunt oameni corupți. Apropo, despre corupție. Dacă tot vorbim despre corupție. Am citit ieri la știri că primăria, împreună cu câteva organizații din sectorul Horeca, au organizat un maraton al vaccinării pentru două zile. Este un autobuz în fața Teatrului de Operă Maria Bieșu. Și oricine se duce să se vaccineze în zilele astea două, primește un voucher de 500 de lei ca să se duc timp de 72 de ore să mănânci în unul de restaurantele, cele care au organizat, au făcut oferta. Știți cum noi ne luptăm cu corupția, așa? Dar asta este un fel de a-i corupe pe oameni. Asta este un fel de a-i corupe pe oameni. Dacă știi că ai nevoie de vaccin, atunci nu trebuie să aștepți până îți dă voucher-ul. Dacă știi că ai nevoie de vaccin știi că ești convins că ți aș trebuit vaccinul, este necesar, du-te și fă vaccinul, că ești convins și este pentru protecția sănătății tale. Dacă nu ești convins și te lași comparat cu 500 de lei, a, dacă tu res, renunți la convingerile tale pentru 500 de lei, tu te corupi pe tine, asta este un exercițiu de corupere în care omul crește. Și noi ca și stat, zicem, guvernul se luptă... Corupția am zis că e una din marile probleme a, a, a societății în care trăim, da? Corupția am zis că e mare problemă. Dar cum? Într-un fel ne luptăm cu ea, la cei mari ne luptăm, dar la cei mici o încurajăm în masă, ca ei să se corupă, că când vor ajunge mari, deci cam la ce ar fi în stare? De ce ar fi în stare un om care s-a vândut și a vândut votul pentru 200 de lei? Și asta ne supără pe toți când vine campania electorală și pentru 200 de lei își vinde vot, așa? asta e corupție. asta e corupție. Omul se corupe când face așa. Dar de ce ar fi în stare un om care pentru 500 de lei își pune vaccinul? Dacă el nu și-l-a pus până acum, înseamnă că a avut o temere, a avut un motiv, a avut ceva, ceva l-a oprit. Dar acum pentru 500 de lei el și-l face. De ce ar fi în stare un om de asta când îi se va da, îi se va da putere, îi se va da ceva? De ce ar fi în stare așa un om? Deci nu, nu, nu. Nu accepta corupere mică pentru că coruperea să începe mică, așa, este puțin aluat care dospește toată la. Și nu-i corupi pe alții. Și când vor ajunge cineva în poziții în care ești, nu-i corupi pe alții, nu trebuie să-i corupi, nu trebuie să faci asta. Nu trebuie să faci lucrul ăsta. Cu Nici cu lucruri mari, nici cu lucruri mici, nu faci asta. Pe oameni invers, învață să fii oameni. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Trebuie să trăiești la demnitatea asta, trebuie să ai demnitate. Cum am zis, ești convins, du-te și îți vă din convingerii. Dar dacă nu, nu te vinde pentru nimic. Omul care se vinde pentru 500 de lei este în stare la orice. La orice, pe urmă, este în stare. Și iată, în felul ăsta a fost încurajat. Apropo, în România au procedat cu același fel. Și le dădeau o porție dimititei. Așa e încurajat, cu o porție dimititei. În Austria, mai grozavă ăștia, în Austria au hotărât cei care au case de toleranță să participă și ei la campanie asta de vaccinare și la bărbații care se vaccinează, ei le dau la alegeri oricare din femeile celea, pentru 30 de minute le dau gratuit. Asta ce fac ei? Ce fac ei? Dar lucrurile astea n-au nimic comun între ele, nu, nu e același lucru? Este același lucru, nu, nu permite să te corupă nimeni. Nu permite nimeni să te corup în lucruri mici, pentru că atunci când tu ai permis în lucruri mici, ușor te vor corupe în lucruri mari. Rămâi la demnitatea care o ai. ai fost creat după echipul și asemănarea lui Dumnezeu. Trăiește la înălțimea asta. Om care a fost creat după echipul și asemănarea lui Dumnezeu. Bun, deci el a aflat că fie aceștia a lui erau corupți și, în primul rând, poporul i-a spus, gata, el știa ce trebuie să facă. El nu face nimic. Dumnezeu a trimis un om al lui, un proroc a venit și i-a spus, Dumnezeu i-a vorbit. El n-a făcut nimic, Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel, copilul ăsta, prin gura unui copil i-a vorbit, el n-a făcut nimic. Cine să-i mai vorbească? Cine să-ți mai vorbească ții dacă Dumnezeu ți-a vorbit în toate felurile și tu nu faci nimic, nu întreprinzi nimic, consecințele au venit? Consecințele au venit și nu numai asupra lui ele a fost o înfrângere pentru popor, o distrugere pentru familia lui, un blestem pentru familia lui în toate generațiile a rămas, pentru că omul ăsta a nesocotit. Nu, nu, la David vedem că caută direcții de la Dumnezeu, dar omul ăsta nesocotește direcția de la Dumnezeu, nu, nu mai vrea. Și n-a fost un om rău la ale lui, că l-am văzut. Nu, s-a, n-a fost un om rău, să zicem, într A fost un om bun, un om cu minte. Dar uite, un om care pur și simplu N-a fost tare, n-a știut să fie tare, a cedat și omul ăsta a nesocotit direcția care a primit-o de la Dumnezeu. În contrast, Samuel nu așa a fost. Interesant că istoria se repetă și la Samuel tot așa, n-ați văzut? Samuel a fost un om integru, a avut și el doi fii și ăștia doi fii când au crescut au ajuns oameni corupți. Când au venit și i-au spus oamenii că ei sunt oameni corupți, el n-a încercat să iapere nimic, n-a încercat nimic. Omul ăsta deodată a alergat la Dumnezeu și a spus la Dumnezeu, el discută cu Dumnezeu, vrea să primească direcții de la Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat, i-a spus ce trebuie să întreprinde. O, da, și o situație și la el, că Dumnezeu îi spune să facă ceva, să asculte de popor, să asculte într-un lucru care nu era bun, poporul dorea împărat, el înțelegea că e rău asta pentru popor. Dar dacă Dumnezeu i-a zis așa, a mers așa. A ascultat și a mers într-o direcție în care, în care parcă nu vroia. Mai este un caz. Și apoi intrăm în Noul Testament, mergem la Pavel. Balam, Vă amintiți de Balam, Dar de ce vorbesc de cazul ăsta? Ca să n-ajungi cumva vreodată în cazul ăsta. Balam era un om căruia îi vorbea Dumnezeu. El putea primi răspunsuri de la Dumnezeu pentru el și pentru alții. Și Balak, care a vrut să blesteme poporul Israel, a trimis după Balaam. Și când au venit ăștia la Balaam, i-au spus haidem că trebuie să blestem pe poporul Israel. Și să-L întrebi pe Dumnezeu, ce ai nevoie să-L întrebi? Teodată le spui, băi băieți, Valiza șolubii, dar cum zicem noi. I-ați plecat, nu avem ce discuta. La discuții de astea nu stăm. Hai, un ceai, dacă vreți, că ați făcut drum lung, v-ați strâns valizile și v-ați plecat. Discuții de astea nu avem ce sta la discuții de astea. Nu, nu, nu. El, zice, hai, așteptați puțin să-l întrebe pe domnul. Ce să-l întrebe pe domnul? Ce să-l întrebe pe domnul? Domnul o să-și binecuvinteze, o să-și bleste mi poporul, ce să-l întrebe? Tu nu știi, tu lui Dumnezeu, nu știi. El se duce și întreabă și Dumnezeu zice, nu, nu trimite Nu ăștia stărui de el, că el vine a doua Doamne, da, poate, da, că ăștia au promis bani. Poate, Doamne. Și iată aici ai pericolul mare. Când Dumnezeu i-a spus, bun, du-te, du-te înainte, pleacă. Asta e mare pericol. Când ajungi până acolo, în care Dumnezeu îți spune, mergi în direcția în care vrei tu. Mergi. Știi, Știi de ce e pericol? Pentru că Dumnezeu, pe urmă, nu o să mai zică stop, întoarci te acasă, până când ne ai sculește toate consecințele. Dar Dumnezeu îți furțeze-i merge în direcția aceea. El s-a pornit, mergea cu măgărița aceea și vă amintiți când îngerul Domnului a stat acolo la trecere aceea prin vii și măgărița i-a vorbit, chiar a început să o bate pe măgăriță. Măgărița i-a vorbit, de ce mă, ce mă bați? Că nu nu am avut obicei să-ți fac așa, nu n am făcut în felul ăsta, așa, a fost o minunică i-a vorbit măgărița. Dar acolo Îngerul i-a spus, ai grijă că dacă nu-ți ferea, iată, te nemiceam pe tine, dar mergi mai departe. Ați auzit ce eu spus? Acolo avea să fii nemicit în, în via acolo, dar i nu, 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 nu te întorci înapoi, vei merge mai departe. și o mers mai departe și să te faci de rușine de plin, pentru că tu ai mers într-o direcție în care nu trebuia să mergi. Tu ai insistat să mergi într-o direcție. Nu mai este întoarcere înapoi, ai să mergi acolo. Deci să nu-L aduci pe Dumnezeu până acolo încât tu-L forțezi pe Dumnezeu să merge într-o direcție. Să nu-L aduci până acolo încât îl zic bun, mergi așa, înapoi nu te întorci. Mergi așa. Vei merge așa și vei culege toate, toate consecințele. Deci să nu, nu faci asta. Înțelegi, când ai înțeles direcția lui Dumnezeu, mergi bine. Cum trebuie. Și dacă Dumnezeu ți a spus nu, nu deodată. Și dacă știi că-i nu, nici nu-L mai întreba pe Dumnezeu, că-i nu, nu ai ce să întrebi un lucru despre care știi că-i nu. Alungă-L din mintea ta și aruncă-L la 100 de km de departe, nici să nu vină în mintea ta, pentru că-i nu. N-am ce să-L întreb, n-am ce să stau la discuți. Să fie rușine să-L întrebi pe Dumnezeu despre un lucru despre care eu știu clar că-i nu. Pavel. În cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 13, scrie așa, „Când biserica din Antiohie erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manayen, care fusese recrescut împreună cu Cărmuitorul Irod și Saul. Deci Barnaba, vă amintiți, a venit să vadă cum merge în Antiohia, el a văzut că s-au pocăit mulți oameni, s-a plantat o biserică, s-a dus și l-a dus pe Pavel, timp de un an de zile au învățat pe oamenii ăștia foarte intens. Și acum deja erau cinci, cinci lucrători, trei care i-au ridicat timp de un an, de oameni proasteți pocăiți. Au ridicat trei lucrători grozavi. Pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Domnului a zis, Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Deci le-a zis la toți, la echipa asta de cinci. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul la lucrarea la care i-am chemat. Atunci după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să Plece. Ce învățăm de aici? Că iată, ei primesc o direcție de la Dumnezeu. Nu ne spune aici detaliile toate, cum au primit notarii, am vrea să știm detaliile. Dar cum? Cum? I-a vorbit Dumnezeu în visul unuia, i-a vorbit altul, i-a Dar eu, știți, când am citit asta, mi-am amintit cum am fost în Afganistan, prima dată când am mers. Când am ajuns acolo și am văzut foarte mulți copii abandonați, străzele plini, și s-a deschis posibilitatea pentru misiune. Gata interesant că noi am văzut, s-a deschis posibilitatea, eram cu sora mea, cu fratele Costel și cu fratele Ion Cheptin eram. Patru. Și după ce am avut discuție, am văzut acolo tot, ne-am rugat, Sara, l-am condus la pocăință pe un om, la cel la care ne-am oprit. Și am zis toți ne-am dat seama că trebuie să fie un om. Am zis hai să ne rugăm pentru un om, un om care trebuie să vină aici. Dimineața, când ne-am sculat, am zis suntem curioși la cine-i arată Domnul. Și când am zis, toți același nume l-am zis. Toată lumea a zis același nume, Alexei. Toată lumea a zis același nume. După rugăciune, după tot, în direcția asta răta. Care a fost dovada mai departe lui când am vorbit? I-am vorbit, Sara, eu trebuia să-i prezint, dar asta nu era, nu-i șagă. Afganistan nu-i șagă, niciodată nu a fost șagă. I-am prezentat Sara și el dimineața mi-a sunat și a zis eu gata, eu sunt gata, eu plec. Asta tot era o dovadă. Cum s-a întâmplat acolo la ei, dar un lucru este important cu oamenii ăștia pentru o decizie. În primul rând, că ei nu erau oameni comozi. Că e o stabilit într-o biserică comod și e bine nou nu e bine aici, iată asta mă doare. Cu unele grupe de studiu biblic au devenit foarte comode și nu se mai gândesc de extindere. E foarte comod, e bine, noi ne simțim bine, au devenit un fel de club de familie. care E bine să vă simțiți bine, dar totdeauna noi vrem să ajungem cu Evanghelia la alții, să nu fie un club de familie, trebuie să ajungem cu Evanghelia la alți oameni. Să... Bun, ia uitați în biserica asta de aici din Antiohia, ei nu erau un club de, de familie care au devenit. Oamenii ăștia, ei nu erau comozi cu ceea ce era, mergea lucrarea bine aici, dar oamenii ăștia se rugau pentru înaintarea Evangheliei, ei posteau oamenii ăștia pentru înaintarea Evangheliei. Și acolo unde îi posteau, unde se rugau, Dumnezeu le-a dat direcție și ei toți au fost de acord, vedeți, toți au căzut de acord. Zice, Duhul Sfânt le-a vorbit. Cum le-a vorbit Duhul Sfânt? În primul rând, orice copil al lui Dumnezeu trebuie să să ascultat din demnul Duhului sfânt. Și asta este o deprindere care foarte bine deosebesc Duhului Sfânt dacă m-am învățat totdeauna să ascult de El. Dacă nu ascult din îndemnurile Duhului Sfânt, apoi simțul ăsta este șterbit, nu, nu, nu funcționează simțul ăsta. La cei care s-au învățat să asculte de, de Duhul Sfânt, absolut în detalii mici ei știu. În detalii mici știu că asta e Duhul Sfânt și Duhul Sfânt mă călăuzește. Ca să vă spun ca să nu merg prea departe inclusiv odată în procurarea unei mașini. Am avut așa o, 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 de-asta în care nu știu dacă vă amintiți microbus cel alb care l-am avut. Pe, microbus cel alb, când m-am dus să-l cumpăr în Germania, nici n-am avut timp deloc pentru a merge. Gata, trecea toată săptămâna și în toată săptămâna am fost numai cu predatul și de cum trebuia să vin acasă. Și când m-am dus și am intrat sâmbătă dimineața în piață, m-am intrat și l-am văzut și deodată Duhul meu a vorbit că asta e mașina mea. Și eu le spun la frați, zic că, mai eram cu frații români, zic, Asta nu mai trebuie, Băcă eu puțin m-am speriat așa când am văzut, că eu mă gândeam nu știu ce prețuri cere. Când m-am uitat din părți, când m-am dus în față, m-am uitat, era încă mai, mai jos decât mă așteptam. Eu că mi-ajungea și să-l înregistrez și să-l refac aici la Moldova. Bine dar a nici nu trebuie nimic, nu mai trebuie să mai, el zice, stai dar pui piața, trebuie să privim, nu am nevoie, gata, nu am nevoie, știu, am o convingere foarte fermă, știu, gata, asta e aici mi-a spus, nu, nu mai, într-un detaliu mic, ei, ce vreau să vă zic, omul care Învață să tre- meargă cu demnul Duhului Sunt El foarte bine recunoaște, recunoaște bine, dar de câte ori, în ce situații am avut? care La ce va să merg, la ce vamă să merg, trec cu cărțile intr- într-o țară și m-am rugat și Dumnezeu m-a arătat, la asta, bă, gata, am mers la asta, la acela. Uite, am o convingere foarte fermă, care știu și o recunosc că este de la Duhul Sfânt. Dar numai decât aici vedeți factorul a rugăciunii, factorul a postului, s-au rugat. Și au postit. Îi spuneam acum, îi spuneam Nesticăi Aseară. Alexandru Untei. în cartea de istorie am scris despre Alexandru I. Alexandru I în anul acela când a cucerit când a anexat Basarabia, aici are vină față de noi, dar în anul acela el s-a pocăit. Când a anexat Basarabia nu era pocăit s-a întâmplat război acela cu Napoleon și el s-o pucăi, el s-o pocăi cu adevărat. Alexandru I a fost un om pocăit cu adevărat. Și zice absolut orice decizii o lua în rugăciune. Și atât când de acum mergea cu Napoleon, de acum era anul 1814, și a ajuns la Paris și nu știa să intre în Paris sau să nu intre în Paris cu armata. Erau de acum forțele unite și toți generalii îl convingeau să nu intre. E avea multe voci care spuneau că nu trebuie să intre. Și în tot a stat după ce s-a sfătuit, cu toți să zis, eu am nevoie să mă rog. S-a dus, s-a rugat și au ieșit foarte hotărât, Deci, trebuie să întreb? Întreb. gata, au intrat. Și au intrat tare frumos, că au făcut o intrare foarte creștinească, frumoasă. O să remarcat și prin intrarea aceea în, în Paris, atunci, franțușii au scris o carte despre asta, acum. Uh, uite, un om care el toate deciziile le lua în rugăciune. Înainte de a lua decizii, vrea să ruga ca să aibă convingerea că el merge drept și el acționează drept. Mai avem o situație cu Pavel la capitolul 16. Deci fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt, gata, deja erau în misiune. Au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul lui și nu ne dă cuvântul lui Dumnezeu detalii cum, cum în ce fel Duhul Sfânt e oprit, că vrem să știm cum e oprit. Deci au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul lui au trecut prin ținutul Frigiei și Galatei. Ajuns lângă Misia, se pregăteau să întrembitină, dar Duhul lui Dumnezeu nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin misia și s-au pogorât într-o a. Noaptea, și iată aici vedem cum, cum primea direcția. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta lui Pavel, gata lui, a fost clar. Deci îl vedem pe Pavel. Apropo, pe Pavel îl vedem totdeauna foarte hotărât în planurile lui. El foarte bine știe ce vrea să facă. Aș vrea eu așa să știu cum știe el totdeauna. Vedeți, el spune, acum sunt în Efies mă duc, stau aici, s-a s-o deschis o ușă largă, după aceea mă duc în Macedonia, o să vin la voi la Corint, o să stau iarna la voi la Corint, după aceea merg în Ierusalim, mai departe la romani le spune că vreau să vin la Roma la voi, să mergem în Spania și așa, el foarte bine știe direcția unde merge el mai departe. Dar n-a fost chiar totdeauna. Uite, îl vedem pe Pavel într-o împrejurare în care el n-a știut direcția foarte bine. Ia uite, aici și încerca nu, dar ce... Și mai este că el recunoștea nu numai direcția în care trebuie să meargă, el recunoștea direcția în care nu trebuie să meargă. Cuneori mergi și ia timp până când nu știi să merge acolo. Deci el s-a s-o într-o direcție, nu e asta. S-a s-o în altă direcție, nu e asta. Se roagă, cere și noaptea a primit vedenia asta. Nu-l vedem așa de mult pe Pavel, dependent de asta, de vedenile astea. Că nu-l vedem prea mult el cu vedenile, că unii sunt tare, tare s-au dus pe visuri. Și la visurile astea, fel de fel de interpretări. Și toată viața lor numai prin visuri. Nu, nu-i corect așa, nu-i drept. Nu l-am văzut pe Pavel nici dependent de proroci. Vă amintiți când era dus la Ierusalim, când se ducea el la Ierusalim și în fiecare cetate îi spuneau, ori să te arestezi, ori să te arestezi, nu te du, nu te du, și el nu-l prea nimeni. Când a intrat în casa lui Filip. A venit Agab, prorocul acela, și s-a legat cu brâul lui și a spus omul care poartă brâu, asta o să-i se întâmple. Nu l-a oprit nimic, nu, nu l-a schimbat nimic. Asta, altul ar fi înțeles că, da, nu mă mai duc. Nu, el era foarte determinat, asta făcea parte din planul lui, el știa dacă va fi arestat acolo, face parte din planul lui de lucru, mai departe, cum va lucra. Deci omul știa foarte bine direcția și nu, nu-l clătina, nu-l dădea într-o parte, într-o parte nimic. Bun, hai să facem niște concluzii. Cum noi, în mod practic, acționăm noi? Primul lucru la care avem acces toți și care este lucru de bază absolut pentru noi toți, este Sfânta Scriptură. Cercetarea profundă a Sfintelor Scripturi. De aici, asta prin ea, asta e cuvântul lui Dumnezeu. Așa Dumnezeu vrea să-mi vorbească, cercetarea profundă a Sfintelor Scripturi. Dar nu-i suficient numai o cunoaștere de asta pe din afară, pe de rost, cum zicem noi, da? Nu-i suficientul de asta. Înseamnă o gândire biblică, o gândire în care orice situație din viață, eu o pot trece prin Biblie, prin învățătura Bibliei și pot ști cum e corect să procedezi în situația asta după ce am trecut-o prin învățătura Bibliei. Asta înseamnă că trebuie o înțelegere duhovnicească profundă a Sfintelor Scripturi, o gândire duhovnicească. La Romanii e scris așa, Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Auziți? Dacă te potrivești chipului veacului de acum, nu, devine mintea ta în luarea deciziilor, devine foarte cețoasă, cețos, pentru că chipul veacului de aici te influențează în luarea deciziilor. Zice, nu te potrivi chipului veacului de acum, ci să te transformi, să te înnoiești prin să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci o minte care continuu este alimentată bine cu Cuvântul lui Dumnezeu. Mintea asta știe bine cum să ia deciziile. Are discernământ, discernământ în lucruri mici, știe cum să procedezi în situațiile astea. Știe când petrece mult timp. Dacă nu, nu ai discernământul ăsta. Nu poți să-l ai, Nai ai cum. Te, te uimești uneori la oameni care știu pe de rost cărți întregi din Biblie și nu au discernământ elementar la ceva, că le-au învățat, dar nu le-au cercetat, nu le-au înțeles, n-au pătruns sensul ăsta, deci a studia, a înțelege bine cuvântul lui Dumnezeu, pentru asta, fă studiu biblic personal totdeauna, fă studiu ca să crești spiritual tu, bine, insistă la aceasta, nu fă numai de ceea că spun părinții, sau de ce ce îți spun eu pastorul, sau numai. Nu, înțelegi că asta este pentru tine, pentru că vreau să fiu călăuzit de Dumnezeu, tocmai de aceea eu vreau să studiez Sfintele Scripturi. Apoi, pune accentul pe aplicare. Iată aplicările astea toate care le dau, aplicarea care se dă și în grup, și eu care le dau. Tocmai este ca cuvântul ăsta, el să devină parte din gândirea noastră în viața de zi cu zi, ca să învățăm bine discernământul ăsta fin duhovnicesc. Dacă nesocotești aplicarea asta, treci peste ea, sai peste ea, nu ai cum ajungi la asta. Știi istorii, poți ști pe rost, știi cuvinte din greacă, din ebraic, știi ceva, dar nu poți aplica, n-ai înțelepciunea duhovnicească de a-l aplica cuvântul ăsta. Nu poți, în situațiile vieții tale, nu poți să-l aplici cum trebuie. Altceva este să să te rogi în luarea deciziei. În primul rând, de ce am zis, cuvântul lui Dumnezeu. Altceva? Învață-te să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Învață-te să urmezi călăuzirea Duhului Dumnezeu. Să nu te opui. Nu te opune călăuzirii Duhului lui Dumnezeu. Acolo unde Duhul îți spune, fă cu tare lucru, fă-L. Nu-l fă cu tare lucru, nu-l fă. Învață vocea asta a Duhului Sfânt, pentru că atunci când ai învățat vocea asta, atunci Duhul Sfânt te va călăuzi, numai decât te va călăuzi și în situația asta îți va arăta direcțiile, inclusiv acolo unde parcă toate îți par drepte. Duhul Sfânt va fi acel care te va conduce în direcția aceasta. Rugăciunea joacă un rol deosebit de important, acolo unde nu știu. Mă rog, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, călăuzește-mă cum să procedez eu în situația aceasta. În luarea unei decizii grele, da, este foarte important să postești. Postești pentru luarea unei decizii grele, că nu știu, nu știu cum să procedezi, și așa îmi pare bine, și așa îmi pare că tot e bine, sau și așa îmi pare rău, și așa îmi pare rău, nu, nu știu care e decizia. În luarea unei decizii grele, postește, mai roagă pe cineva să postească, pentru că așa Dumnezeu să te călăuzească. Numai decât apelează la omul duhovnicesc care este în viața ta. Noi, Slujitorii am fost puși în trupul lui Hristos pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru ziderea trupului lui Hristos. Deci asta înseamnă că și în luarea deciziilor, consultă-te cu oamenii care de-aia sunt ei, ca să te ajute în luarea deciziilor importante. Să te călăuzească în luarea deciziilor importante. Cum să procedează? Deci pune toate lucrurile astea împreună, folosește toate lucrurile astea împreună și cu siguranță că Dumnezeu te va călăuze. Cu siguranță Dumnezeu te va călăuzi și vedeți, mai ales încă mai este și situații de astea când, n-ai tru, când decizia este, știți, samurai din Japonia erau învățați să ia o decizie timp de șapte respirații. Cel mai grele decizii trebuie să le ia timp de șapte respirații. Deci ce înseamnă timpul îl grăbește și erau antrenați în felul ăsta. A decizia să ia timp de șapte respirații. Deci el își ia respirația, că își după șapte, până la șapte trebuie să fie decizia luată. Suntem în situații, când trebuie să iei decizii, ei bun, nu ne strânge nimic cu șapte respirații și cu dese, dar suntem în situații în care deciziile nu așteaptă, trebuie să fie luate. Tocmai de aceea vreau să am o gândire duhovnicească, tocmai de aceea vreau să fiu totdeauna călăuzit de Duhul Sfânt, totdeauna vreau să fiu călăuzit. De... Tot cu Afganistan. Da? Odată când ne ducem, cărțile toate erau la mine, în valeză. Și noi nu mai am trecut râul acela și mașina care a venit după noi am pus repede. A, de aici ne verificau, ne verificau vama de acolo. Și trebuia cumva ferit geanta aceea, cumva ne rugam geanta aceea să nu verifici cu cărțile, să acolo. Și după ce punem toate gențele în mașina care au venit, geanta mea rămâne și mașina asta se pornește. Și tot în momentul ăsta se pornește unica mașină care mai era acolo, un microbus care cu alți oameni, cu oameni străini. Ce să face în situația asta? Mă apropii și l-am întrebat, îl știi pe din orașul celălalt? Te duci în orașul celălalt, da. Îl știi pe tare din orașul celălalt? Îl știu. Poți geanta asta să o lăși acolo? Doamne, ce situație situația alta, da? doamne, călăuzește-ne tu, nu știu care Pun geanta, am pus geanta acolo, geanta cu cel mai periculos, conținut, acolo. O pleca geanta și tot drumul cu grijă. Cu grijă, ce o să fie cu geanta asta? Când am ajuns de acolo, erau posturi de astea care, ei, cum fi ce acu... checkpoint pointuri de astea fac, oricine vrea, oricui nu-i leni, moțar moțară unde da, dar împotriva creștinilor, toți deopotrivă. Și suntem opriți la un checkpoint din asta și ne verific toate gențele. Verific tot absolut. Deci, cum Domnul a rânduit că geanta aceea să nu fie acolo? Când ajungem la locul nostru, geanta stă, a, geanta lângă poartă! <laughs> Poarte stă geanta. A venit, luăm geanta și întreb. Deci Domnul cum le-a aranjat toate? De asta era o decizie din de moment, nu puteai, gata, ori pleca una, ori pleca alta. Pur simplu a fost călăuzirea, călăuzirea Duhului Sfânt, călăuzirea Domnului, cum... Bine, dragii mei, e o întrebare nu ușoară, dar să le concluzionăm peste. Numai decât vreau să studiez Scripturile, să fiu totdeauna profund în Sfintele Scripturi dacă vreau să am o gândire bună, duhovnicească, ca să pot lua decizii. În rugăciune. Post. Acolo unde sunt decizii grele, am nevoie de post. Dumnezeu poate vorbi în diferite, vedem, în diferite feluri le-a vorbit, inclusiv printr-un vis. Eu vorbit lui Pavel. Tot nu putem nega că eu vorbesc și printr-un vis. Eu dat o convingere, o direcție, eu dat într-un vis atunci. Da? Nu, apostolului i-a dat o direcție printr-un apostolului căruia i-a vorbit față în față. Zice, el, uite, i-a dat. Apoi altceva este numai decât. Omului Dumnezeu, omului Dumnezeu care este în viața ta, te poate ajuta mult în luarea unei decizii, unei decizii grele, importante. Cel puțin te poate ajuta să le verifici la toate celelalte capitole, nu? Te poate ajuta, te poate pune înainte cuvântul lui Dumnezeu, spate, stai, nu merge după cuvântul lui Dumnezeu, sau merge, sau procedează așa, sau merge așa. Spune toate lucrurile astea împreună și Dumnezeu să ne ajute ca să-l întrebăm în toate lucrurile, să-l întrebăm că e mare lucru, să-l întrebăm, să nu-i deprindem, a merge prin viață fără a-l întreba pe el. A-l întreba pe el și asta-mi vorbesc și mie, că mă trezesc eu în multe lucruri, dar de ce n-am întrebat pe domnul? De ce m-am pornit înainte ca să-l întreb pe domnul? Păi nici nu trebuia să mă pornesc, trebuia să-l întreb pe domnul. Să-l întreb pe domnul în direcția în care mă pornesc și apoi să recunosc răspunsul care vine de la el.